0: Quando Páris chegou em Esparta com seus homens, o rei Menelau estava fora. Mas Helena recebeu os visitantes com regia hospitalidade. Eles foram servidos bebida e alimentos deliciosos. Mas pares nem reparou no que havia diante dele. Ele só tinha olhos para a bela anfitriã. Pois via em Helena uma imagem terrena de Afrodite. E a deusa não lhe havia prometido a mais bonita mulher do mundo? Esquecendo todas as regras de respeito e honra, Páris reuniu seus guerreiros e com promessas de um rito saque, convenceu-os a ajudá-lo. Eles tomaram de assalto o palácio, apoderaram-se dos tesouros do rei Menelau e levaram Helena para seu navio. Em seguida, zarparam para a Troia e, pelo poder de Afrodite, deusa do amor, Helena se apaixonou pelo belo Pares e acabou esquecendo seu marido Menelau. Mas Pares havia quebrado as leis sagradas da hospitalidade. Não somente Menelau ficou esbraveja, esbravejando de fúria quando voltou, mas toda a Grécia se sentiu insultada pelo atrevimento do príncipe troiano. Além do mais, os reis que haviam prometido apoiar Minelau, marido de Helena, viram-se obrigados a ajudá-lo devido ao juramento feito. De modo que Minelau enviou mensageiros para exortar seus amigos a mandarem navios e guerreiros a fim de velejarem em direção à Troia. Em pouco tempo, uma poderosa esquadra estava pronta para cruzar o mar... e trazer Helena de volta à Esparta. Havia, porém, dois guerreiros que não queriam tomar parte na luta. Um era Ulisses, que se casara com uma nobre dama chamada Penélope. Ela acabara de ter um bebê. E Ulisses não queria deixar os dois para lutar por Minelau... numa guerra que poderia durar anos. Quando o mensageiro chegou... Ulisses fingiu que havia enlouquecido. Atrelou um boi, um burro, a um arado e começou a arar um campo. Mas em vez de sementes, ele espalhou sal nos sucos. O mensageiro observou um pouco aquele estranho comportamento. Depois entrou sorrateiramente no palácio e encontrou o filhinho de Ulisses dormindo em seu berço. Ele o pegou, levou -o ao campo e pôs no chão, bem no caminho do arado do rei de Ítaca. Quando Ulisses chegou perto, fez parar o boi e o burro e tirou a criança do caminho. Então, o mensageiro deu uma risada e disse Se você está bom da cabeça a ponto de salvar seu filho, também está, também, também está bastante bom para lutar ao lado de Menelau. E assim, o esperto Ulisses teve de desistir de seu fingimento e seguir o mensageiro. O outro guerreiro, que não queria fazer parte, Parte da grande esquadra dos gregos chamava-se Aquiles. Ele era muito jovem para ser um dos pretendentes de Helena, de modo que não havia feito promessa para ajudar Minelau. Mas os gregos queriam o um jovem Aquiles porque um adivinho, um sacerdote que sabia prever o futuro, tinha dito que, sem ele, a guerra contra a Troia não resultaria em vitória. Por que seria ele tão necessário para a vitória dos gregos? O príncipe Aquiles era filho de um rei e de Tétis, a deusa do mar. Sendo uma deusa, Tétis era imortal, mas seu filho Aquiles, tendo pai humano, era mortal. Então, quando Aquiles era bebê, sua mãe decidiu torná-lo invulnerável para que nenhuma arma pudesse feri-lo. Uma noite, quando seu marido estava dormindo, ela pegou a criança e segurou-a pelo calcanhar passando-a num fogo preparado de maneira especial. O fogo mágico tornou a pele de Aquiles invulnerável. Nenhuma lança ou espada podia transpassá-la. Mas, enquanto ela fazia isso, seu marido acordou e quis saber onde estava a esposa. O rei foi procurar por ela e, levando o maior susto, viu-a segurando seu filho no fogo. Com um grito de horror, ele correu, tirou a criança das mãos da mulher... E a amaldiçoou-a. A deusa do mar sentiu-se tão insultada... Que nem explicou o que estava fazendo. Simplesmente saiu... E voltou para as profundezas do oceano. O pequeno Aquiles tornou-se invulnerável... Com exceção do calcanhar... Por onde Tétis o havia segurado. E por causa desse calcanhar... Tétis ainda temia por seu filho. Quando soube que os gregos queriam levar Aquiles para a guerra... Ela deixou seu reino sob as ondas e entrou secretamente no palácio do marido. Encontrando Aquiles, disse-lhe que ele precisava segui-la e fazer o que lhe fosse mandado. De modo que Aquiles foi embora com sua mãe. Tétis então vestiu-o de mulher e levou a um rei para ser a serva da princesa. E por um tempo, Aquiles viveu como serva no palácio daquele rei. Mas o adivinho, que havia dito aos gregos o quanto Aquiles era necessário para a vitória, predisse que ele seria encontrado vestido de mulher no palácio de um rei. Pela descrição que o sacerdote deu, os gregos descobriram onde Aquiles estava escondido, e o esperto Ulisses foi mandado em sua busca, junto com um companheiro. Eles foram ao palácio e contaram ao rei porque tinham ido até lá. O rei disse que se havia um homem entre as servas de sua filha, eles teriam de descobrir por si mesmos. Ulisses e seu companheiro olharam para as servas, mas o jovem Aquiles parecia-se tanto com uma mocinha que eles não conseguiram distinguir. Então, Ulisses pensou num plano astucioso. Ele trouxera para o salão uma lança e um escudo. Então, sem aviso prévio, seu companheiro soprou do lado de fora uma torre. Trompa de guerra. As moças fugiram todas, em, todas as direção, em todas as direções. Mas Aquiles pegou a lança e o escudo e ficou pronto para lutar. O jovem príncipe, príncipe fora desmascarado, mas estava cansado de viver daquela maneira. Pois gostava de lutas e batalhas e só se disfarçara por causa da orientação de sua mãe. Já que o disfarce havia falhado, ele estava contente de ir com Ulisses e se unir aos gregos em sua guerra contra os troianos. Assim, uma grande esquadra de mil navios, levando um vasto exército e muitos heróis como Menelau, Aquiles e Ulisses, zarpou pelo mar afora em direção à Troia.